0: Una vuelta al sol es un ciclo que termina para que otro comience y cada fin y cada inicio son oportunidades para aprender y crecer.
1: Nos juntamos para conversar sobre muchos temas que nos interesan, simples y profundos, para aprender y desaprender,
0: conectarnos con nosotras mismas y lo que nos rodea. Esperamos que este sea un lugar para detenernos y reflexionar donde nos regalamos unos minutos en el día para alimentarnos de ideas que traigan cambios positivos a nuestras vidas.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Vuelta al Sol Podcast.
0: Hola, este es nuestro primer episodio y estamos súper emocionadas. Eh, con Nikki escogimos como primer tema eh, el detenimiento, las pausas y por qué es tan importante esto. Entonces vamos a hablar un poco de qué significa detenerse, por qué sentimos que nos cuesta eh, momentos de estar en pausa, de parar, y también qué podemos aprender de estos momentos de quietud. Y también vamos a hablar un poco de nuestras experiencias, de cómo hemos ido manejando estas situaciones.
1: Sí, justamente lo que queríamos conversar en el podcast de hoy es este detenimiento que de alguna manera también ahora ha llegado más a nuestras vidas tomando en cuenta eh, por ejemplo la cuarentena el tema de la pandemia entonces eh, de alguna manera esto ha sido como un freno un, un stop a todas nuestras vidas que de alguna manera nos ha obligado a, a como parar quedarnos quietos y, y esta y este tiempo por ejemplo de, a mí me ha ayudado a, a como conectar conmigo misma y entenderme
0: más y estar más como presente y consciente de, de mí creo que hay distintas formas como de la idea de qué significa pausar. Porque, por ejemplo, como que con esto de la pandemia y todo lo que está pasando, ha sido una pausa medio que obligada. Entonces, siento que a veces nosotros mismos nos sentimos como ya súper agotados de alguna situación y decimos como que, ok, necesito un día de descansar, de pausar, de, de pronto no salir con amigos, eh, no sé, y hacer lo que sea que me recargue a mí de energía. Pero tener un periodo tan largo de quietud y de... Dejar todo lo que usualmente hacíamos en nuestro día a día ha sido súper grande para todos en individual y como colectivamente ha sido algo que, la verdad, ha impactado bastante.
1: Sí, esto es muy verdad, Ale. Justamente creo que como humanidad nos cuesta un montón parar y poner de alguna manera este freno en nuestras vidas como para concentrarnos de nosotros mismos o simplemente ser más conscientes de nuestra vida. Y personalmente yo me identifico un montón con esto de que nos cuesta parar porque... Eh, creo que crecemos con la idea de que si estamos más ocupados o si tenemos muchas cosas que hacer o si vivimos una vida como que con un, eh, un pace muy, muy rápido, eh, somos productivos o incluso mejores. Más logros y todo eso. Exacto, o sea, sientes que tienes más logros, que eres más exitoso y no necesariamente es eso, la verdad, porque el vivir así de rápido no te deja ser consciente de ti mismo.
0: Sí, la verdad es de que vamos creciendo y eso es lo que sentimos, ¿no? Pasamos de una cosa a otra cosa y de pronto eh, hasta, depende de ciertas familias, pero hay amigos que del colegio van directo a la universidad y lo ven mal como de pronto tener un año de intercambio o de hacer otras cosas. Y si te das cuenta, a veces eso, al menos yo, que me cambié de carrera como tres veces, creo que fue una decisión como muy rápida que me hubiese gustado Hacer otras cosas, conocerme a mí misma y ver en realidad qué es lo que me gusta hacer, en vez de de pronto ir descubriéndolo ya en el camino, en la universidad, por ejemplo. Y creo que eso es por la falta de tener momentos de antes de una decisión tan grande, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo que quiero hacer? Justo ya viendo el tema y de lo que íbamos a hablar, estaba escuchando un podcast que hablaba de esta historia que decía de un señor que iba en un caballo súper rápido, y cuando le preguntaban eh, hacia dónde iba, él decía, no sé, el caballo sabe a dónde voy. Y es lo mismo que pasa con la vida. A veces estamos yendo y no sabemos ni a dónde y es la vida la que nos lleva y no nosotros con decisiones un poco más conscientes. O sea, en realidad, sí, o sea,
1: básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es ser el, el jinete de nuestras vidas y como manejar el caballo, que sería la vida, y no dejar que la vida lo haga por nosotros. Porque si no justamente tal vez vamos a tomar decisiones que en el fondo puede que creamos que nos hacen digamos exitosos o mejores y en realidad no es lo que nosotros en el fondo queremos o lo que nosotros somos en el fondo entonces eso me parece súper importante creo que justamente las pausas nos enseñan a, a conocernos mejor y justamente al conocerte mejor tú puedes hacer mejores decisiones en tu vida que son más conscientes y que a la larga te van a hacer más feliz y te van a ayudar a a cumplir incluso tus sueños, tus metas, y ya mucho más de adulto te des cuenta que de verdad has vivido tu vida
0: y no tal vez la vida de los demás o los deseos de los demás. Uh -huh. Y más que nada, en vez de ver la pausa como algo de, ay, no estoy siendo productiva, o como hablábamos un poco antes de comenzar el, este episodio, de sentir culpa o miedo, como tendría que estar haciendo más cosas. Y no sé si te ha pasado, pero uno a veces dice como a los amigos, cuando está cansado o le ves estresado, le dices es como, oye, deberías, no sé, este fin de semana darte tiempo para ti mismo y descansar o lo que sea, pero para uno mismo es como, no, tengo que estar haciendo cosas y vemos esto de pausar con miedo. Y es algo que nos hemos enfrentado ahorita en todo ese tiempo de la cuarentena y más que de llenarse de distracciones, por ejemplo, de ah, pasar viendo tele o pasar con amigos... Estar en un silencio interno.
1: Eh, algo que me parece full importante es esto de que, si bien la pandemia fue como un freno obligado para toda la humanidad y para todos, porque muchas veces la gente dice, ok, no, igual voy a salir con amigos, o igual voy a ver tele, o voy a hacer cualquier cosa como para llenar este tiempo, este vacío, en vez de literalmente parar. Y algo que yo me he puesto a pensar que me ha ayudado bastante es como, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hoy? Tal vez me va a hacer feliz hoy pintar o cocinar o simplemente sentarme a ver las, las estrellas del atardecer. Como tratar de no que las cosas que yo haga no necesariamente tengan que ver como con relacionarme con otras personas, que me ayuden a relacionarme conmigo misma y conectarme. Y eso es algo que a veces es complicado de entender o, o de hacer. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando estábamos todavía en la vida, en la anterior normalidad, eh, yo por ejemplo no quería salir un fin de semana de fiesta o algo y siempre era como un no pero ¿por qué no sales? no seas aburrida o haz algo y a veces esa presión social hacía que yo dejé de lado por ejemplo eh, esa necesidad de, de recargarme de energía o de pausar y decía okay está bien voy a salir pero a la larga como que eso no, no te
0: hace feliz o no es lo que querías esta idea de que no te escuchas como había pasado tanto esto y de seguro como a muchas personas porque hablando con amigos es algo que no sé, que uno habla y, y dice como, sí, a mí también me pasa lo mismo. de Uno no quiere hacer alguna cosa o no te quieres juntar con cierto tipo de personas y no sabes ni siquiera por qué te fuerzas a hacer algo que no quieres. Y creo que eso viene desde más atrás, que es la idea de detenerse y saber qué es lo que va mejor contigo. Y, bueno, hablando un poco de lo que íbamos a decir, de que en qué experiencias nos ha costado parar, bueno, eh, ya llegué el viernes y oh, estoy cansada, y como tú dices, no, me esfuerzo a salir porque siento que tengo que estar haciendo cosas. Y cuando ya te ves sin todo eso, o como, no sé, cuando uno va a algún paseo, eh, estás en la montaña y no tienes ni el celular de distracción, ahí te enfrentas como, bueno, ¿y ahora qué qué hago? así Y, y nada, es como difícil eso de parar. Claro, incluso al inicio, a
1: mí, por ejemplo, antes cuando era más, más joven, <ríe> eh, me pasaba un montón que iba hasta algún lugar donde no había señal de celular y entraba un poquito en desesperación. O sea, decía como, no, y ahora no me llegan los mensajes, no puedo entrar a las redes sociales, pero ahora más bien aprecio los momentos e incluso puedo decir que en la cuarentena hasta he chequeado menos mis redes sociales, pero porque ya como que he logrado conectar más conmigo misma y como aprender a apreciar estos momentos de, de quietud que la vida te da.
0: Uh -huh. Yo acuerdo que un verano, eh, no sé hace cuántos, unos tres años puede ser, y dije como que ya, voy a pasar este verano en la playa y voy a borrarme WhatsApp, Facebook, Instagram. Y en realidad pasé súper como desapegada de eso, pero me ayudó un poco más, a, sin tanta distracción, que yo misma como que me alejé a entender otras cosas como, como de uno. Y también no es de que estamos diciendo de que, hacer un montón de cosas están mal, sino dentro de eso meter el hábito de tener momentos para uno mismo. Exacto. O sea, justamente,
1: claro, la idea no es como volverse antisocial y no volver a salir más de, de nuestra burbuja o de nuestra cueva, sino la idea es seguir teniendo nuestra vida, pero saber cómo parar cuando necesitemos parar. Y, por ejemplo, algo que, me, que aprendí durante esta cuarentena que me parece útil es durante tu día a día puedes simplemente dedicarte como que dos minutos a respirar. Y más que incluso decir que respiras porque todo el tiempo estamos respirando, sino más bien como ser consciente de que entra aire y que sale aire. Si haces eso como que literalmente un ratito, eh, así sea que estás sentado leyendo eh, o, o haciendo cualquier cosa, con tal de que seas como consciente de ser, eh, un, un minutito o dos y empezar como de, po de a poco, de que estás respirando, de cómo entra y sale tu respiración, ya es súper bueno como que te ayuda a conectarte contigo misma, y tal vez no necesariamente es que necesitas meterte bajo una cueva y borrar tal vez, no sé, apagar tu celular un mes, sino más bien como ir haciendo estos pequeños ejercicios de conexión contigo que te ayudan un montón. Eh,
0: sí, totalmente, y creo que eso también, esos momentos de estar como con uno mismo, como dices, es cuando uno aprende más de cómo escucharle al cuerpo y en ese sentido yo creo que a mí es como eso de debería ser obvio que ya luego de no sé 15 años, 20 años, 30 años uno ya se conoce y le escucha su cuerpo pero en realidad creo que es algo más difícil de lo que, de lo que suena porque aprender a escuchar el cuerpo significa saber cómo cuándo parar cuándo seguir, cuándo dejar ir una cosa cuándo hasta ahí y como que ir poniendo esos límites que que, que son difíciles de poner y vienen desde algo más interno que es escucharse a uno mismo y no dejar que las influencias que de pronto lo que yo debería estar haciendo esto me llenen la cabeza y me obliguen a seguir, no porque yo quiero, sino porque siento que eso es lo que debería estar haciendo. Sí, eso es súper importante, Ale, porque eh, a veces si sí hay una gran diferencia, por
1: ejemplo, entre lo que uno quiere o lo que uno tal vez debería hacer. Y a veces puede ser que como uno ya está acostumbrado a, no sé, a siempre hacer algo y tal vez eso es lo, algo que tú quieres, pero en el fondo, por ejemplo, tal vez no es algo que te llena a ti o que de verdad tu cuerpo lo necesita. Eh, se debería, deberíamos escuchar más a nuestro cuerpo y a veces como que dejar de lado lo que nosotros
0: tal vez queremos, sino de verdad lo que necesitamos. Claro, y por ejemplo, a veces vienen estas como pausas, detenimientos obligados cuando uno está súper estresado y ya te comienza a doler la cabeza y ya no puedes estar haciendo lo que hacías o te lesionas, te enfermas o muchas otras cosas que pasan que nos hacen detenernos pero son esas como, de, como que pausas obligadas y algo que tal vez podría ser mejor es antes de que sea algo obligado uno mismo saber darse ese tiempo, ¿no? Y algo que es súper
1: importante o que me ha pasado Ale es por ejemplo una vez eh, bueno, de hecho en este año me emocioné un montón yendo al gimnasio Estaba entrenando así como seis días a la semana Y estaba súper motivada Pero había días en los que estaba cansada Y decía como, no, no importa, tengo que ir Y no escuchaba mi cuerpo Y bueno, a la final es que entrené tanto Que me, me lesioné la rodilla Y fue, o sea, de alguna manera hasta irónico Porque fui a donde el doctor Y me dijo como que Estás con un tema del tendón por sobresfuerzo, por sobreuso, entonces literalmente me obligó a parar como dos semanas, casi tres semanas, hasta que mi, mi tendón se desinflame, y eso me frustró a mí un montón, porque ya ratos también pensaba y decía, bueno, si hubiera escuchado un poco más de mi cuerpo, tal vez si hubiera sido como más consciente de mi cuerpo, tal vez lo hubiera escuchado y hubiera, me hubiera dado cuenta que tal vez no tenía que, si estaba cansado, si ya sentía que me empezaba a doler, no como que esforzarme más, sino más bien... Eh, eh, o sea escucharme y decir ok, está bien para un poco o y tal vez no entrenes y eso no significa que, que eres una fracasada o que eres indisciplinada sino que necesitas hacer una pausa y claro, no hice eso y después me tocó obligadamente pausar por más tiempo, lo cual a mí como que sí me frustró un montón al inicio pero ya después me di cuenta que si escucho a mi cuerpo no, tiene, no tengo que, por qué llegar hasta ese gran extremo
0: Sí, Niki, yo creo que somos igual en esa parte porque esa de parar por ejemplo, en este, esto que decías de lo del gimnasio y todo. Yo también, yo me he lesionado como dos veces por no aprender a parar. Me acuerdo que hasta hice una carrera que ya me dolían las rodillas, pero yo dije, no, ya me inscribí y me sentía como esa idea de no llegar a la meta. Y de hecho, en la carrera ya me dolía, eran solo cinco kilómetros. Ya me dolían las rodillas, pero dije, no, tengo que acabar. Y al final eso viene un poco más de la parte en la que, no sé si es el ego, por ejemplo, que te dice, tienes que acabar para sentir que ya tengo la medalla. ¿Y por qué no pude solo en la mitad de la carrera decir, no, me duelen mis rodillas? Esa idea de honrar las decisiones de tu cuerpo, escucharla a tu cuerpo y ser como gentil con uno mismo. Eso como que viene tan difícil y es algo que, más que sentirnos tal vez como ya culpables de, ay, ¿por qué no escucho mi cuerpo? la idea de hacerlo un hábito que poco a poco, de pronto lo vamos integrando más en nuestra vida, porque... Es como la idea de vamos a ir aprendiendo en el camino y fallando. Como no siempre vamos a escuchar nuestro cuerpo, no siempre vamos a estar en sintonía. De pronto va a haber momentos en los que estamos súper, eh, no sé, envueltas en todo lo loco que es la vida y otros momentos en los que podemos entregar pausas y aprender que es un proceso de hacerlo hábito, ¿no? Como, como el gimnasio, que no puedes parar un año y esperar resultados y tampoco yendo todos los días vas a hacerlo mejor. De pronto te vas a sobrecargar. Exacto, sí, justamente eso Ale O sea, lo importante es como A veces a mí me ha
1: pasado que uno se A veces te olvidas de Como conectar contigo y solo te pones Como que a vivir, pero a veces vivir no necesariamente Significa tener como La agenda ocupada de domingo a domingo Salidas por un lado, por otro Trabajos, estudios y, y vida social Así como por millón Sino lo más importante a veces es como A mí me ha pasado que viviendo en toda esa vida Como que tan Tan alocada me pierdo, desconecto conmigo misma, no sé ni quién soy, y algo que me ha servido un montón ahora es como después de un montón de subidas y bajadas en la vida que he aprendido que, que si no estoy como que conectada conmigo y si no soy yo verdaderamente, no sé, no, no disfruto la vida por un lado y por otro lado, solo vivo por vivir y no de verdad justamente lo disfruto, y eso es algo que me parece a mí ahora súper importante, que de vez en cuando si tengo una vida como súper ocupada, como si hacer esas pequeñas pausitas más conscientes para conectarme
0: conmigo. Sí, eso que dices de como no saber quién eres, es porque yo, o sea, yo también he sentido un montón de veces que me veo y digo como, este mes entero, ¿qué, qué, qué estaba haciendo? Como esas no son decisiones que si hubiesen sido desde un lugar más consciente, eh, las, hubiese, o sea, las hubiese hecho. Y de pronto como que al final, bueno, ya pasaron, aprendí, pero no volver a caer en lo mismo, porque quieres como avanzar y no quedarte como en la rueda de ahí mismo, y mismo, y mismo, tomando los mismos errores o tomando las mismas decisiones. Y, no sé, lo que hablábamos, por ejemplo, esto de que ya tu cuerpo te dice para, es cuando se refleja en algo físico, pero la mente también como ya se cansa y de pronto no se refleja en algo físico como una lesión que te obliga a parar, sino en, en periodos de tristeza, depresión, ansiedad, que uno mismo no se entiende y es Puedes seguir si tienes ansiedad, la vida, pero porque no es lo mismo que una lesión. Una lesión te obliga a parar así no quieras Y esta idea de escuchar a tu mente también hace que puedas entender tus sentimientos, tus pensamientos y cómo poderlos ir digiriendo de una mejor forma y no tan sin pensarlo mucho. Claro,
1: yo a veces lo veo como, por ejemplo, esto de que si no paro... Eh es como una, 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 un globo que le voy llenando con agua o con mucho aire, que de la nada llega un punto en el que ya lo llené tanto, tanto, tanto con, con esta vida apurada, con emociones, o sea, sin nada de como que digerir, digamos, y de la nada solo un día me explota y ahí sí me quedo como, ¿qué, qué pasó? Y a veces eso no es tan bueno, sino más bien es como ir de a poco, lo que tú dices como irte escuchando a ti, no solo a tu cuerpo, sino desde esta parte física, sino también desde la parte emocional. Y eso es algo como súper importante y algo que, que, que leí hacia, y aprendí hace poco es que justamente eh, donde tú diriges, la mente es súper poderosa y donde tú diriges tu energía y tu atención, como que la energía va. Y mientras, si tú te enfocas en cosas positivas, como que la vida crece, todo fluye y como mejora. Pero si te enfocas en cosas negativas o eh, diriges tu energía y tu, tu atención a cosas negativas, como que solo vas a seguir eh, atrayendo eso a eso, perdón, y ya como agrandándolo más. Entonces, algo importante es como a veces uno dice, eh, no sé, la vida me está yendo mal, todo está yendo mal, ya como para qué pausar, y eso lo dejo que todo siga, pero a veces es importante como ponerle ese puntito ahí y decir, bueno, ok, y esto pasó, y de ahí como concentrar tu energía en algo positivo y haciendo esa, esa pequeña pausa como de transición ayuda bastante a que tú tengas una vida más chévere.
0: Sí, Nikki, es verdad. Y más que nada, como este, o sea, yo creo que lo importante de, de todo lo que estamos hablando es quitarnos la culpa eh, de parar. No hay por qué sentirnos culpables de tener un momento para nosotros y hacernos espacio para nosotros. A la final, esto inclusive nos ayuda a ser un poco más productivos porque no estamos tan dispersos pensando en, por ejemplo, en una cosa por allá, por acá y por acá. Eh, por ejemplo, meditar, cuando uno ya se sienta y, ok, quitas las distracciones, tu teléfono está a un lado, estás en un lugar medio que silencioso, ahí te das cuenta de cuántos pensamientos tienes en realidad en la cabeza y te das cuenta que son un montón. Entonces, cuando uno ya va un poco como filtrando en qué enfocarte, te ayuda a mejorar en tu día. O sea, no es de que pausar te va a quitar eh, ser más como, no sé, mejor en el trabajo todo lo contrario, creo que te va a ayudar hasta a mejorar tus relaciones porque de pronto ya no vas a comenzar a responder de una manera enojada o hiriente porque vas a aprender un poco a distanciarte de ciertas situaciones, vas a aprender a tomar mejores decisiones inclusive porque vas a decir, ok, esta decisión requiere que no la tome ahorita sino que me dé un tiempo de pensarla y luego no verte diciendo, ok, ¿qué decisión tomé?
1: Y sí, es muy importante también siempre pensar qué es lo que las pausas nos enseñan porque... Al nosotros pausar, cada, cada persona se encuentra como que en un, en un espacio, en un momento de su vida diferente. Entonces, tal vez lo que para mí significa pausar y entender de mí misma, no, pues, no, no necesariamente significa que la otra persona eh, va, va, va a aprender exactamente lo mismo o, o recibir lo mismo. Entonces, justamente es como también importante siempre como hacer este ejercicio de ok, ya hice la pausa y qué es lo que tal vez yo aprendí de este, de este momento que a mí me ayuda a crecer, a ser mejor persona, o a resolver tal vez algún tema, un conflicto que, que lo tenía por ahí y que tal vez no me di cuenta. Entonces, eso puede variar de persona a persona, y está también súper bien que, que sea diferente, que no necesariamente
0: significa que sea lo mismo para ti que para mí, por ejemplo. Claro, como dejar ir esa idea de comparar, ¿no? Tengo que, ¿por qué estar comparando cómo le va a la, a la otra persona y a mí? Como cada quien está en su camino, y lo importante es... Eh, como sí, traer estos momentos que pueden mejorar de distinta manera. De pronto a ti te sirve un momento de meditar en la noche, a mí me sirve en la mañana levantarme y escribir la intención de mi día, a mí me sirve a otra persona le puede servir en su trabajo, tomarse cinco minutos, de hacer ejercicios de respiración, que hay un montón de estos ejercicios de cómo ir respirando, eh, no sé, hacer cuatro segundos, mantener la respiración eh, y así, ¿no? Pero eso es lo importante, como ver qué funciona para ti y ir, ir probando, ¿no? Como sin presión, tampoco tiene que haber presión de, ok, tengo que ahora meter pausas en mi vida para mejorarla, sino que venga algo de una manera un poco más como orgánica y ver qué va funcionando y en ese camino de encontrar qué es lo que mejor va contigo de momento de mantenerte en un silencio interno. E inclusive como que te vas conociendo un poco más, como, ok, yo no soy mucho de escribir, yo soy más de pintar, yo soy más de no sé, poner música en mi cuarto y bailar un rato o ir a dar una caminata con mi perro ir viendo que funciona, ¿no? como con uno pero lo importante es incorporarlo de alguna manera a, a tu vida Gracias chicos y chicas
1: por escucharnos el día de hoy esperamos que les haya gustado el episodio número uno de Vuelta al Sol Podcast y les esperamos con más episodios sobre diferentes temas la, la siguiente semana